0: Herzlich willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast, bei dem ich meinen Senf dazugebe. Und heute darf ich Kevin Kühnert begrüßen, SPD-Vize und mitten im Bundestagswahlkampf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Florian und vielen Dank für die Einladung.
0: Erste ja, Frage: Wie läuft's denn? Du hast wahrscheinlich super viel zu tun.
1: Ja, irgendwie habe ich viel zu tun und trotzdem äh, muss ich die Frage nach dem, wie es läuft, mit äh, geht so beantworten, weil das ist schon, also wir sind wir alle seit über einem Jahr in der Pandemie, aber es ist, wenn man eine Bundestagswahl vor der Nase hat, ist es schon nochmal besonders nervig im Moment. Ne? Du bist jetzt eigentlich in der Phase so fünf Monate davor, wo langsam es richtig rausgeht, auf die Straße geht, wo man normalerweise an die Haustüren der Leute gehen und sich vorstellen würde, und all das klappt nicht, und es ist doch total unklar, ob es in ein, zwei oder drei Monaten so richtig gehen wird. Und ähm, ja, man plant so ein bisschen ins Leere hinein. Und ich finde es extrem unbefriedigend, aber ich will gar nicht jammern. anderen gibt es viel mieser noch im Moment. Und insofern ist es einfach so die allgemeine Pandemiemüdigkeit, die wir, glaube ich, alle in uns tragen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Hast du vielleicht trotzdem Veranstaltungen oder Termine, die du äh, derzeit besonders gern wahrnimmst?
1: Ja, es ist also ich habe mich natürlich an die digitalen äh, Termine gewöhnt. Das ist auch nicht immer schlimm. Also ich bin auch froh, wenn ein paar dieser Formen auch nach Corona bleiben, weil es mir viele Rumreiserei und auch eine ganze Menge Zeitverschwendung ähm, erspart. Das äh, das ist schon so. Also jetzt zum Beispiel im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, da habe ich zum Teil an einem Wochenende zwölf, dreizehn Wahlkampftermine machen können. Das wäre, wenn ich im Zug säße und von Ort zu Ort tingeln würde, wie ich sonst immer getan habe, das wäre überhaupt gar nicht leistbar. Jetzt ging es eben schon. Also es hat Schattenseiten, aber es hat durchaus auch Vorteile. Und klar, ich bin mehr zu Hause. Also ich kann zu Hause viel sauber machen und aufräumen. Und wenn ich damit fertig bin, wieder von vorne anfangen. Das sind so die Pandemie-Hobbys im Moment.
0: Wie bist du zufrieden mit den Ergebnissen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Wenn wir das vielleicht noch kurz aufgreifen
1: sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also Rheinland-Pfalz ist natürlich super gelaufen mit einer, einer sehr, sehr klaren und deutlichen Bestätigung von Malu Dreyer und, und der SPD dort auch vor Ort. Und in Baden-Württemberg ist es natürlich mit den 11 Prozent einerseits nicht das gewünschte Ergebnis geworden. Und vor allem ärgert mich dort natürlich, dass sich Kretschmann und die CDU für eine Fortsetzung von Grün-Schwarz, also eine Koalition mit der CDU zusammen entschieden haben. Also weiß nicht, wenn man sich fünf Jahre darüber beschwert, wie langsam man vorankommt, weil man irgendwie so einen Bremsklotz am Bein hat. Stichwort äh, Energiewende und Klimaschutz. Ja, also Da sind irgendwie im letzten Jahr keine, keine zehn Windräder in Baden-Württemberg aufgestellt worden. Und dann geht man, obwohl man Alternativen mit einer Ampel gehabt hätte, wieder in diese Koalition hinein. Dann ist da schon ein großes Maß an Kopfschütteln bei mir vorhanden. Und das tut mir einfach auch leid für die Leute von der SPD vor Ort, die sich wirklich den, den Arsch aufgerissen haben und ähm, ein Programm auch vorgelegt haben, was super anschlussfähig gewesen wäre und die jetzt leider wieder fünf Jahre in der Opposition schmoren müssen. Also das ist schon, ja, ist halt auch ein dober Vorgeschmack auf das, was vielleicht nach der Bundestagswahl noch kommt.
0: Die Bundestagswahl angesprochen, da würde ich gerne drauf zugreifen. Nicht nur mir geht es so. Überhaupt wird wahrgenommen, sehr viele Jusos und überhaupt junge Menschen versuchen gerade nicht nur bei der SPD, aber auch bei uns im Moment in den Bundestag zu kommen. Ob das Jessica Rosenthal sind, Annika Klose, hier in Hannover ist es Adis Ametovic. Ich würde von dir gerne wissen, wie begegnet man der Kritik? Das betrifft dich ja dann auch, wenn dann kommt, ja, man muss ein gewisses Alter haben, um im Bundestag irgendwas zu erreichen. Wie, wie geht man damit um? Was kann man dem entgegnen?
1: Man kann dem zwei Sachen entgegnen. Das eine ist, äh, alles Notwendige äh, geben die Gesetze in Deutschland her, nämlich man muss 18 Jahre alt sein um sich für eine öffentliche Wahl aufstellen zu lassen. Und das Zweite ist, am Ende entscheiden Wählerinnen und Wähler, wen sie in ein Parlament schicken. Also es ist total unnötig, vorher so eine Diskussion darüber zu führen, ob das jemand darf oder ob man sich das erlauben kann, sondern man stellt sich zur Wahl und am Ende wird man sehen, ob man dafür genügend Zustimmung bekommen hat. Insofern sollen mal alle ihren Puls ein bisschen runterschrauben. Äh, nur weil Parlamente seit sieben Jahrzehnten dominiert sind von einer Generation von über 50-jährigen Männern, heißt das ja nicht, dass das auch immer so sein muss, sondern das war immer eine ähm, ja eine, eine Nichtrepräsentation von erheblichen Teilen der Gesellschaft. Das betrifft Frauen, das betrifft Menschen mit Migrationsgeschichte, das betrifft aber vor allem auch Jüngere Und in der Politik meinen wir mit Jüngere meistens schon alle unter 40. Und wir tun ja nichts anderes, als einzufordern, dass da ein stärkeres Gleichgewicht in Zukunft gibt. Und ähm, wenn eine Partei sowas fordert, dann muss sie auch ein Angebot dafür machen. Und das machen wir eben dieses Mal mit der SPD. Wir haben jetzt mal überschlagen die letzten Tage. Wir sind bei irgendwas zwischen 70 und 80 Jusos, die für die SPD direkt für den Deutschen Bundestag kandidieren. Das ist etwa ein Viertel unserer Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten. Und damit ist es ein ziemlich realistisches äh, Abbild ähm, der Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Und so verstehe ich eigentlich Demokratie, dass das auch eine Zielstellung sein sollte.
0: Ich hätte mir dazu schon mal aufgeschrieben, nehme ich äh, für später, aber nehme ich jetzt. Wahlalter ab 16, ja oder nein?
1: Ja, unbedingt. Wahlalter äh, wenigstens mal auf 16 runter. Ähm, man muss ja immer dazu sagen, mancherorts in Deutschland haben wir das, in einzelnen Bundesländern und mitunter auch auf der kommunalen Ebene. Äh, überall dort, wo es das nicht gibt, kann man auch sehr klar sagen, wer dafür verantwortlich ist. Es sind seit Jahr und Tag CDU und CSU, die sich auf allen Ebenen gegen eine stärkere Beteiligung von äh, jungen Menschen äh, an der politischen Teilhabe äh, wehren und das mit immer schlechter werdenden äh, Argumenten, aber also dann mit Reife oder ähnlichem argumentiert. Also Dinge, die gar nichts zu suchen haben in unserem Wahlrecht. Wir verlangen ja auch von 60-Jährigen nicht, dass sie eine Reifeprüfung ablegen vor der Teilnahme an der Wahl. Und insofern, glaube ich, ist da vor allem die Angst drin, dass man von dieser Generation selbst nicht gewählt wird. Aber Angst ist immer ein schlechter Berater in der Politik und daher glaube ich, dass die das auch nicht mehr lange werden äh, durchhalten können. Aber ja, für den Moment ist es leider immer noch so, dass die mit ihrer Blockadehaltung da Erfolg haben.
0: Peter Altmaier hatte, glaube ich, dazu geschrieben, dass irgendwie das Wahlalter senken eine hervorragende Stütze für, für Rot-Grün wäre. Und ich jemand hatte dazu geschrieben, ich fand das ganz spannend zu sagen, diese Angst drückt viel mehr aus, wie es ihnen geht, statt vielleicht zu sagen, okay, wir müssen uns auf diese Menschen auch einstellen, sondern mehr, ich will den Status Quo beibehalten und deswegen lehne ich halt einfach eine Veränderung ab.
1: Ja, genau. Und also die Frage, wen diese Leute am Ende wählen, ist völlig unerheblich, ja, weil ähm, das, das ist ja ihre freie Wahl und wenn die zu 100 Prozent FDP wählen würden, dann fände ich das zwar scheiße, ähm, aber deswegen ist das ja kein Ausdruck davon, dass sie nicht äh, die notwendige die, die, die notwendige Selbstbestimmtheit irgendwie mitbringen. Es ist dann halt ihre Entscheidung, die sie am Ende treffen. Also Mitte-20-Jährige wählen im Schnitt auch anders als Mitte-70-Jährige. Deswegen hat ja aber noch niemand gefordert, den Mitte-20-Jährigen das Wahlrecht wegzunehmen. Also wer wählt denn normal? Ist normal nur so lange, wie meine Partei gute Werte kriegt? Ähm, ich würde da immer andersrum sehen. Ich würde sagen, in der Zielgruppe, wo meine Partei keine guten Zustimmungswerte hat, da bin ich doch als Partei und als Mitglied besonders herausgefordert, mir mal Gedanken zu machen, wie ich das verbessern kann, ob ich vielleicht deren Lebensperspektive bisher nicht einbeziehe, was gerade bei jungen Menschen, Stichwort Klima, irgendwie nahe liegt, wenn man sich die schlechten Zustimmungswerte von CDU und CSU dort anguckt. Also ich muss bei mir selber anfangen, wenn die Zustimmungswerte zu niedrig sind und nicht, indem ich sage, jetzt schließe ich euch von der Wahl aus und damit ist mein Problem gelöst. Das Problem ist damit überhaupt nicht gelöst
0: mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, auch vom, vom Verständnis der Arbeit der Parteien zu sagen. Es ist meine Aufgabe, Angebote zu machen. Und wenn das nur bestimmte Gruppen anspricht, dann muss ich vielleicht überdenken, was für Angebote ich habe, statt eben irgendwelche ja, strukturellen Maßnahmen herbeizuführen, die dafür sorgen, dass meine Angebote ausreichen.
1: Ja, genau. Und äh muss ich natürlich auch gucken, wie wie bin ich auch bei jungen Menschen repräsentiert als Partei. Ne? Klar, wenn ich CDU bin und meine Jugendorganisation ist die Junge Union und die treten irgendwie äh, auf wie wie 60-Jährige gefangen äh, in den Körpern von Studierenden, ja gut, dann werde ich natürlich auch nicht wahrgenommen als eine Partei, die sich auskennt äh, mit jungen Menschen. ja Oder wenn Christian Lindner sagt, Klimaschutz ist eine Frage für Profis und mit Profis meint er, alle, nur nicht die, die gerade zu dem Thema auf die Straße gehen, naja, dass ich dann Shitstorm am Ende kassiere und sich junge Menschen sowas merken und sagen, okay, die wähle ich schon mal nicht, ist irgendwie auch naheliegend. Also viele Parteien im eher konservativ-liberalen Spektrum haben es halt auch einfach selber verbockt in den letzten Jahren. Und die schlechte Nachricht für sie ist, früher oder später dürfen diese jüngeren Menschen sowieso irgendwann wählen. Ja, wenn wir es schon nicht mit 16 zulassen, dann wählen sie halt mit 18 und das ändert überhaupt nichts an ihrer Grundeinstellung, Nämlich, dass sie finden, dass bei diesen Parteien ihre Themen, die ihnen wichtig sind, nicht gut repräsentiert sind. Also man kann die Augen vor einem Problem verschließen als Partei, aber man kann dem Problem nicht aus dem Weg gehen. Früher oder später fällt es einem auf die Füße.
0: Jetzt frage ich dazu nach, wie siehst du es denn? Ich meine, wir können jetzt sagen, dass gerade die anderen und bestimmt die liberalkonservativen Parteien Probleme bei der Jugend haben. Aber da müssen wir uns ja auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen, die Werte der letzten Wahlen, wenn wir jetzt Rheinland-Pfalz mal rausnehmen, sind ja auch nicht besonders. Wie willst du es denn in unserer Partei anpacken, abgesehen jetzt vielleicht davon mehr junge Menschen in die Parlamente zu holen, dass auch wir attraktiver werden für die Jugend?
1: Ja, genau. Also der, der eine Punkt ist tatsächlich, die Gesichter dazu auch zu haben. Das reicht für sich genommen noch nicht, aber das ist ein wichtiger Anfang. Ne, wir haben das ja vor zwei Jahren bei der Europawahl das erste Mal demonstriert, was das bedeuten kann. Also die SPD stellte ihre Kandidierenden für die Europawahl auf und im Wesentlichen passierte das, was immer passiert, nämlich die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber, die naturgemäß meistens schon älter sind, werden wieder aufgestellt und für neue und jüngere Gesichter ergibt sich kein Platz. Und dann haben wir uns gesagt, Jusos damals hat die Hinterbeine gestellt und gesagt, Leute, jetzt ist hier mal Führung in der Partei gefragt, so funktioniert das nicht. Und glücklicherweise waren es dann äh, Andrea Nahles als damalige Parteivorsitzender und Lars Klingbeil als Generalsekretär, die sich der Sache angenommen und uns unterstützt haben und auch gesagt haben, Leute, das ist nicht zeitgemäß, so können wir nicht mehr in eine Wahl gehen. Das war gerade damals die Zeit, als ähm, das ganze Thema Upload-Filter, also Freiheit im Netz auch groß durch die, Medien ging, da gab es große Demonstrationen und man kann diese Generation nicht einfach nicht repräsentieren. Na und schlussendlich hatten wir mit der Burkhardt nicht nur eine junge Kandidatin von den Musos, sondern sie hat dann auch Listen um Platz 5 der SPD bekommen und sie ist heute die jüngste deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament und wenn man sich zum Beispiel ihren Social-Media-Auftritt anguckt, wie sie Tag für Tag junge Menschen über Instagram äh, in ihren Alltag als Abgeordnete mit reinnimmt, dann ist das eigentlich das beste Politikvermittlungsprogramm, was man für diese Zielgruppe haben kann, weil ich glaube, der folgen dort tausende Leute, die das erste Mal wirklich es als spannend und bereichernd empfinden, zu sehen, was eine Politikerin Macht Und das sollte uns eine Lehre sein, dass ähm, es nicht nur um das Alter als solches geht, sondern natürlich auch darum zu verstehen, wie erreiche ich jüngere Menschen eigentlich, wenn es darum geht, über äh, Politik zu kommunizieren, aber auch mit denen in den Austausch zu treten. Noch dazu hat sie sich das Thema Klima und Umwelt im Europaparlament genommen, was natürlich auch noch mal naheliegend ist, dass junge Abgeordnete, die quasi selber aus der Generation Fridays for Future kommt und auch bei den Demos, mit auf die Straße geht, dass die dann eben für so ein Thema wie Aufforstung der Wälder oder Ähnliches äh, im Europäischen Parlament zuständig ist und das dort jetzt federführend ähm, auch verhandeln kann. ja. Und da zeigt man eben jungen Menschen, hier kommt eine Stimme unserer Generation und auch unserer Bewegung, die nämlich unsere Anliegen teilt, die kommt jetzt dort an, wo wirklich die Entscheidungen gefällt werden. Und das ist eigentlich ja das, worum es dieser Bewegung auch geht. Nicht mehr von außen Forderungen stellen müssen, sondern selber mitentscheiden und mitbestimmen zu können. Dafür haben wir dort erstmalig einen wirklich guten Beitrag bei der Europawahl geleistet.
0: Jetzt kommen wir zu einer meiner Kernfragen, die mich wirklich sehr beschäftigt. Das klingt immer alles toll und ich, ich bin da dabei. Die Frage ist, wie kann es klappen, dass aus diesen energetischen jungen Kandidaten, dass sie das auch äh, im Bundestag oder eben im Parlament umsetzen können, und es eben nicht in diesen Status quo rutscht, dass es eben, ja, man sagt immer Realpolitik und natürlich, wir sind bewusst, dass Kompromisse eingegangen werden müssen, aber dass es eben nicht abrutscht, dass dann eben die Jungen da sind, aber es trotzdem genauso abläuft, sondern dass auch eine Veränderung im politischen Prozess stattfindet.
1: Ja, ähm, das ist auch meine große Sorge, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass man... Als, als hat man ja historisch auch häufig erlebt. Junge oder neue Menschen kommen in eine schon bestehende Gruppe, zum Beispiel eine Fraktion, dazu äh, und sprudeln über vor Ideen und Kreativität und was man nicht alles mal tun müsste und werden dann aufgesogen wie von so einem Staubsauger von dem bestehenden Apparat und, äh, und müssen sich ihm dann doch ähm, fügen am Ende. Und deswegen ist es erstens, glaube ich, wichtig, dass wir ich bleibe jetzt mal bei der SPD, dass wir in der nächsten SPD-Bundestagsfraktion möglichst viele junge Leute haben. Ja, es gibt immer so dieses geflügelte Wort, bildet Banden, also schließt euch zusammen, kämpft nicht äh, allein auf, eigenes, äh, auf, auf eigene Faust, sondern versucht mit anderen zusammen auch so ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft mit gleichen Interessen und gleichen Zielen zu bilden. Deswegen vernetzen wir auch die Users, die für den Bundestag kandidieren, jetzt schon seit Monaten ganz intensiv in der Hoffnung, dass möglichst viele von ihnen dann auch gewählt werden und sie auch gemeinsam eine starke Gruppe innerhalb der SPD Fraktion bilden können und dann muss es natürlich auch kulturelle Veränderungen geben. Also wir haben ja mit über 50 dieser Usos, die da kandidieren, haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Aktion gemacht, als diese ganzen Maskenskandale bei CDU und CSU aufkamen, wo sich Leute bereichert haben an der Pandemie. Da sind wir rausgegangen und haben gesagt, ja klar, es braucht jetzt gesetzliche Verschärfungen, was Nebentätigkeiten und Veröffentlichung von Spenden und so bei Abgeordneten angeht. Aber wir gehen freiwillig einen Schritt weiter. Wir sagen, wir treten erstmals und neu für den Bundestag an. Und wir werden überhaupt gar keine... Ähm, Einkünfte aus Nebentätigkeiten ähm, irgendwie für uns benutzen. Ja, Wenn irgendjemand irgendwas verdient, werden wir das eins zu eins alles spenden, weil bei uns jedem klar sein soll, äh, im Mittelpunkt steht für vier Jahre für uns die Tätigkeit im Deutschen Bundestag. Da fließt unsere Zeit rein und daraus beziehen wir auch unser Einkommen. Wir sind niemand anderem verpflichtet. Wir stehen auch bei niemand anderem auf der Payroll äh, mit drauf und das ist Beispielhaft für mich sowas, was, was ich meine, dass da auch ein neuer Stil dann tatsächlich ins Parlament. Einzieht. Nur jung zu sein alleine ist noch keine Qualifikation. Philipp Amthor ist auch jung und der ist jetzt für mich deswegen ja noch lange kein Vorbild, sondern es geht um die äh, Kombination aus jüngere, neuer Gesichter, die aber auch einen anderen Stil ins Parlament mit reinbringen, eine andere Art zu kommunizieren in sozialen Netzwerken, aber vielleicht auch am Redepult des Deutschen Bundestages. Erst dann wird es eine runde Sache, bei der auch später Wählerinnen und Wähler noch sagen, sieh mal einer an. So sieht Politik heute aus. Das ist doch mal deutlich erfrischender als das, was ich früher immer gesehen habe.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist so für mich dieses Stichwort auch der Verantwortung. Denn natürlich könnten jetzt, äh, ist es erstmal eine, eine Angabe und so weiter, dass, das zu machen. Aber es ist halt auch etwas Festes, was man überprüfen kann. Da bin ich eben auch ein Stück weit in der Pflicht zu sagen, äh, je nachdem, wie die nächsten vier Jahre laufen, ich kann halt dann jemanden daran bemessen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn wir die jetzige Bundesregierung einfach auch ansehen, dass persönliche Verantwortung deutlich stärker wieder in den Fokus gerückt wird, wenn wir sehen, also wenn man liest, was tagtäglich passiert und was da ans Licht kommt, da wird in Teilen gar nicht innerparteilich darüber diskutiert, dass es Rücktritte oder, oder sogar personelle Veränderungen gibt, obwohl eben skandalöse Entwicklungen geschehen sind.
1: Ja, genau. Das wird einfach alles eingepreist. Und natürlich... Passiert dann auch irgendwann so ein Abstumpfen, ne? Also wenn du andauernd mit Leuten zu tun hast, die sich daneben benehmen, die ihre Machtposition missbrauchen, ähm, und das immer nur alles so als unglücklicher Einzelfall abgetan wird, dann schiebst du damit natürlich auch die Verantwortung weg, dich mit dem Problem auseinanderzusetzen und dir auch die Frage zu stellen, haben wir ein strukturelles Problem? Also lädt die Art und Weise, wie zum Beispiel in CDU und CSU gearbeitet wird politisch, lädt die dazu ein? dass Leute ihre Ämter missbrauchen am Ende. Gibt es eine Kultur, die den Hals nicht voll genug kriegen können? Gibt es da Abgeordnete, die sich gegenseitig quasi anstacheln und sagen, Mensch, guck doch mal in deinem Wahlkreis, ob es da nicht auch irgendeinen Hersteller von medizinischen Masken gibt, dem du jetzt noch mal einen guten Draht zu Jens Spahn ins Gesundheitsministerium besorgen kannst? Also wenn erstmal so eine Unkultur äh, eingezogen ist, dann greift das eben ganz schnell um sich und das ist ein riesiges Problem und zwar nicht nur für die betreffenden Parteien, sondern für die Demokratie insgesamt. Ich sehe das ja, aber ich muss ja nur, wie wir alle wahrscheinlich in, in, in Führungsposition der SPD oder in anderen Parteien, ich muss ja nur mein E-Mail-Postfach aufmachen und dann gibt es immer auch die Mails, in denen wir, mit in die Verantwortung genommen werden, wo dann Sachen drinstehen wie, Mensch, kennst du einen, kennst du alle, euch kann man ja alle in den Sack stecken und draufhauen, triffst immer den Richtigen. Ähm, also dieses Gefühl von, so ist Politik halt, ne das ist korrupt und käuflich ähm, und die sind gar nicht am Wohl der Menschen interessiert, sondern nur an ihrem eigenen Wohl, das greift am Ende um sich. Und deswegen ist es, äh, ist da auch keine Schadenfreude bei mir, sondern dieser ganze Politikbetrieb äh, in Berlin braucht eigentlich einen ein Update in puncto Ehrlichkeit, Transparenz und ähm, ja, Orientierung an, an tatsächlichen politischen Werten wieder.
0: Wenn wir bei innerparteilichen Strukturen sind, habe ich dazu noch eine Frage, die mich immer sehr beschäftigt. Wenn ich den Begriff Volksparteien höre, dann äh, ja, stellt sich bei mir immer ein bisschen was auf, weil ich das problematisch finde. Und zwar aus folgendem Grund glaube ich, dass äh, manchmal Parteien, die... Natürlich ist mir bewusst, dass die eine größtmögliche Stimmenanzahl auf sich vereinen, um politische Macht auszuüben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu viel wollen und dann letztlich quasi Gruppen verknüpfen wollen, die nicht zu verknüpfen sind, weil nun mal Interessen unterschiedlicher Natur sind. Da würde ich gerne wissen, siehst du das ähnlich? Glaubst du, dass wir vielleicht mehr uns auf eine Kernwählerschaft konzentrieren oder hältst du es für möglich, zum Beispiel Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen auch in einer Partei zu vertreten?
1: Ja, ich, also ich störe mich auch an den Begriff Volkspartei, weil ich glaube, dass er aus einer Zeit kommt, in der was ganz anderes damit gemeint war, als wir es heute denken. Also wenn wir bei der SPD bleiben, die hat ja diesen Begriff Volkspartei letztlich verwendet, seit sie Ende der 50er Jahre dieses Godesberger Programm verabschiedet hat. Und da hat sie ja nach allgemeiner Auffassung so den Schritt weg von der klassischen Arbeiterpartei, also einer, einer Klassenpartei sozusagen, die gezielt für äh, abhängig Beschäftigte, für Arbeiterinnen und Arbeiter äh, sich zuständig gefühlt hat. Da hat sie diesen Schritt gemacht hin zu dem, was man damals Volkspartei nannte. Also wir treten an, um der ganzen Breite der Gesellschaft ein Angebot zu machen, weil die Gesellschaft auch damals schon vielfältiger geworden ist. Ja, Arbeiterinnen und Arbeiter waren nicht mehr nur Leute, die hart körperlich gearbeitet haben, sondern es gab zunehmend auch Angestellte, Beamte und so weiter und die musste man auch mitnehmen, wenn man überhaupt Mehrheiten erreichen wollte. So, Aber seither ist die Gesellschaft, also es hat sich alles, das Karussell hat sich noch 25 Mal weiter gedreht. Wir sind viel kleinteiliger, die Identitäten von einzelnen Personen und Gruppen sind um ein vielfaches ähm, komplizierter geworden als das damals der Fall war und deswegen ist dieses das was sich viele vorstellen unter Volkspartei das das kann man so heute gar nicht mehr wiedergeben ich würde immer noch sagen die SPD äh, ist eine Partei und sollte auch eine Partei sein die grundsätzlich versucht ähm, der großen Mehrheit in der Gesellschaft eine bestmögliche Politik anzubieten. Das heißt daran noch nicht mal, dass man von all denen tatsächlich auch gewählt werden will oder muss, aber nicht Politik gegen ganze Gruppen zu machen, sondern im, im, wirklich im ehrlichen Interesse ähm, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Bedürfnissen hinzukriegen. Ähm, das heißt aber heute natürlich auch, dass so ein paar alte Kategorien wie eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja zum Teil nicht mehr funktionieren. Also wir werden immer eine Partei sein, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz fest im Blick hat. Aber wie sehen wir denn in diesem in diesem Zwiespalt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eigentlich die vielen Solo-Selbstständigen heute? Was sind denn die? Sind das Arbeitnehmer? Sind das Arbeitgeber? Ist das so ein In-between? Und wenn ja, wie verhalten wir uns eigentlich zu denen? Also die Realitäten, auf die wir heute treffen, die passen nicht mehr immer zu denen, zu der Art, wie wir mal Politik gelernt haben, ja, für wen die SPD angeblich nur zuständig ist und die CDU ist für die anderen zuständig. Es ist komplizierter und vielschichtiger geworden. Und ich glaube, wir müssen uns stärker den Einzelfall angucken. Und das heißt am Ende, es geht um Werte. Also das, was man früher Volkspartei genannt hat, ich würde heute sagen, der richtige Begriff ist Wertepartei eigentlich. Ein Wertekanon, hinter dem sich ganz unterschiedliche Leute ähm, versammeln äh, können. Ja, so ein Begriff wie Solidarität, den kann man von zwei Seiten sehen. Es gibt die, die Solidarität brauchen, und es gibt die, die Solidarität geben wollen, weil es ihnen ein wichtiges Anliegen im Zusammenleben äh, von Menschen ist. Und die finden jeweils eine Heimat bei der SPD, auch wenn ihre Lebensrealitäten ganz, ganz unterschiedliche sind. Das ist für,
0: sich. Das ist für mich, das gut. Wenn wir einen Schritt machen zu einem inhaltlichen Thema, würde ich gerne äh, zuerst mal über Thema Schul sprechen. Äh, vielleicht können wir kurz anfangen. Wie war denn deine Schulzeit so? Woran erinnerst du dich positiv? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen?
1: Ach, ich hatte eigentlich alles in allem eine super Schulzeit, muss ich sagen. Ähm, ich meine, wir, wir alle waren nur einmal im Leben in der Schule. Jetzt fehlt uns so ein bisschen der Vergleich. Ähm, aber alles in allem... Ich bin ja Berliner. Das heißt, ich hatte erstmal das Glück, dass meine Grundschulzeit sechs Jahre gedauert hat und erst damit später als bei anderen der Wechsel an die Oberschule kam. Und diese Zeit in der Grundschule, die war schon sehr angenehm. Wir haben sowohl mit unserer Klassenlehrerin als auch in dem Klassenverbund wirklich sechs Jahre komplett ohne irgendwelche Wechsel durchziehen können. Das war, glaube ich, so für meine Persönlichkeitsentwicklung war das ganz toll. Das war auch eine sehr gute Schule. Und an der Oberschule habe ich auch Glück gehabt. Es ist eine Schule mit einer Musikbetonung gewesen. Das heißt, ich konnte da irgendwie noch ein Instrument spielen und im Orchester mitmachen und so. Also es gab sehr viel Angebot. Schülerinnen- und Schülerbeteiligung hat eine große Rolle gespielt. Und das ist ja letztlich das, worüber meine Politisierung auch stattgefunden hat. Ich habe ganz charismatische, tolle Persönlichkeiten gehabt. Mein Schulleiter beispielsweise, die mir Möglichkeiten eröffnet äh, haben, wo ich aus heutiger Sicht sagen kann, das waren glückliche Umstände, die mir sicherlich auch Kontakte und, und neue Horizonte erschlossen haben, die, die geholfen haben auf dem weiteren Lebensweg. Ähm, und ja, insofern war das eine sehr unbeschwerte, an, im Großen und Ganzen sehr angenehme ähm, Schulzeit, und ähm, ich denke wirklich gerne daran zurück, muss ich sagen. Also völlig ohne Broll und, und ohne irgendwelche schlechten Erinnerungen.
0: Die SPD setzt sich ja vorrangig für integrierte Gesamtschulen ein. Jetzt hast du von deinem Gymnasium erzählt, ich arbeite an einem. Äh, siehst du das als Modell der Zukunft, die EGS, oder würdest du das als Alternative beibehalten zu auch einem dreigliedrigen Schulsystem oder zweigliedrig, wie es jetzt in Teilen auch ist?
1: Ich glaube schon, dass mittelfristig der Weg hin zu einer Schule für alle gegangen werden muss. Da wird es Zwischenschritte geben. Ich meine, wir haben in Berlin irgendwann angefangen, Hauptschulen abzuschaffen und irgendwann wird dann eben der nächste Schritt folgen und dann verabschiedet man sich auch von anderen Schulformen, bis man äh, einen, einen Ort hat, an dem alle Abschlüsse gleichermaßen möglich sind und wo auch innerhalb einer Schule so gut differenziert werden kann, dass den verschiedenen Talenten und Möglichkeiten und Wünschen ähm, gerecht äh, geworden wird. Ähm, aber ja, ich mache jetzt auch Kommunalpolitik äh, im Bereich Schule mittlerweile und da sehe ich ja die Vorzüge von diesen integrierten ähm, Gemeinschaftsschulen, weil es uns eben die Möglichkeit gibt, Kinder nicht in einem ganz sensiblen Alter, wo eigentlich gerade viele persönliche Identitätsfragen, Pubertät und so weiter anstehen, weil wir sie da nicht dem Druck aussetzen, in so einer Art Bildungsassessment Center ähm, zu kommen. Ja, immer wieder spreche ich mit Eltern oder auch mit Kindern selbst, die wirklich diesen Druck am Ende der Grundschulzeit haben, einen bestimmten Notenschnitt, der zum Teil schon bei 1, irgendwas liegt, erreichen zu müssen, um auf die gewünschte Oberschule zu kommen. Und ich finde das ungesund, wenn, wenn junge Menschen, die wirklich im Kindheitsalter sind, wenn die schon von morgens bis abends vermittelt bekommen, dass sie zu, zu so einer Bildungsmaschine werden müssen, weil sich sonst irgendwelche weiteren Lebenswege, die sie noch gar nicht abschätzen können zu diesem Zeitraum, angeblich nicht mehr verwirklichen lassen würden. Ich glaube, wir verschleudern und verschwenden da auch Talente ähm, und, äh, und, und Kreativität bei jungen Menschen, die wir unter einen Druck setzen, der für dieses Alter einfach nicht ähm, gesund ist. Und in einer Gesellschaft, wo Bildung und Wissen äh, und Kompetenzen die, die wichtigste Ressource sind wie in unserer, ähm, können und sollten wir uns das eigentlich künftig nicht mehr erlauben, finde ich.
0: In den Gesprächen, die du da führst, äh, hast du da auch auf dem Schirm, kommt das auch zu tragen, denn das ist das, was mir immer auffällt, wenn es um äh, Gesamtschulen geht, dass es da einfach auch noch viel Bedarf an der Umsetzung gibt, Also da rede ich von Geld natürlich für Personal, aber damit meine ich ja zum Beispiel auch äh, Schulpädagogen oder Psychologen und, und, und so weiter, dass es da, also die IGS in der jetzigen Form empfinde ich noch als sehr unbefriedigend, wenn gleich mir das Modell durchaus einleuchtet, äh, kriegen wir das hin, dass wir da weitreichende äh, Investitionen machen, um das letztlich so zu transformieren, wie wir es wollen.
1: Ja, also eine integrierte Gesamtschule entsteht nicht dadurch, dass ich ein Schild draußen dran hänge, auf dem draufsteht integrierte Gesamtschule. Das muss natürlich allen klar sein. Ich habe ein, zwei Beispiele bei mir vor Ort in meiner Kommunalpolitik und da sehe ich einerseits, dass wir bei der Ausstattung noch nicht so weit sind, wie wir sein wollen. Ich sehe aber trotzdem auch bei Elternbefragungen jetzt schon, dass es eine hohe Zufriedenheit und Zustimmung gibt. Also schon mit dem mehr an Angebot und Betreuung, was, was jetzt da ist, ähm, sieht man schon den Unterschied zu den Schulen davor. Wir haben da auch keine Probleme bei den Anmeldezahlen. Diese Schulen sind super gut äh, nachgefragt. Ähm, weil eben viele Eltern ganz bewusst auch für ihre Kinder sagen, wir wollen ähm, dieses entspanntere Lernen ohne den, den andauernden Leistungsdruck und dieses Damoklesschwert, dass es mit der gewünschten Bildungskarriere ansonsten nicht funktioniert. Und trotzdem ist klar, was die Ausstattung mit Sozialpädagoginnen und Pädagogen angeht, das ist ein absolutes äh, Muss, wenn diese Schulform einlösen soll, dass sich wirklich dem einzelnen jungen Menschen äh, stärker gewidmet wird. Und was ich auch erlebe, ist, es braucht einen verbindlichen Weg dann aber auch hin zum Abitur. Also das ist der Tausch, den wir natürlich auch geben müssen, wenn wir sagen, Leute, wir wollen euch einen Weg aufzeigen in ein Schulsystem, in dem an einer Schule alle Bildungswege und Abschlüsse möglich sind, dann muss das auch gewährleistet sein. Und ich habe zu oft jetzt erlebt, dass eine vormalige Realschule in eine integrierte Gesamtschule umgewandelt wurde und erst viele Jahre später dann tatsächlich die gymnasiale Oberstufe geschaffen wurde. Und das wirkt sich einfach super negativ auf die Anmeldezahlen aus, weil am Ende hat man dann zwar zehn schöne Jahre am Stück oder neun gehabt, aber dann muss man in den letzten Jahren doch wieder an eine andere Schule wechseln, wenn das Kind Abitur machen möchte. Und das ist ja genau nicht das Versprechen, was wir eigentlich
0: damit abgegeben haben. Darauf könnte man aus dem Bundestag besser Einfluss nehmen, wenn der Bildungsföderalismus ein Stück weit aufgeweicht wird, oder?
1: Ja, wäre so. Ich bin aber ehrlich, ich mache mir, was die nähere Zukunft angeht, nicht allzu große Hoffnung. Das ist ein langjähriger Streitfall, ob der Bund mehr Kompetenzen in der Bildung haben sollte. Es ist ein bisschen wie beim Wahlalter 16, über das wir vorhin gesprochen haben. Es gibt eine breite Zustimmung bei den demokratischen Parteien, SPD, Grüne, Linke, auch FDP, dass der Bund sich da stärker einbringen sollte. Und auch hier sind es CDU und CSU und vor allem die von ihnen regierten Bundesländer, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das sind dann eben Leute, die verfechten das Modell des, des Bildungswettbewerbs in Deutschland. Und da kriege ich einfach immer schon Pickel, weil das heißt ja nichts anderes, als dass Wettbewerb zwischen Bundesländern mit Minderjährigen gemacht wird. Kinder und Jugendliche werden zum Wetteinsatz einer politischen Auseinandersetzung von Parteien gemacht. Und das Ergebnis sehen wir ja seit Jahren. Ne? Da wird dann polemisiert in Bayern über das Berliner Abitur. Dann kommen da irgendwelche CSU-Onkel und erzählen uns, ach, du hast ein Abi in Berlin gemacht. Na, das ist ja ungefähr das, was ein Realschulabschluss bei uns in Bayern ist und so. Und die merken, also was sie machen wollen, ist ein parteipolitisches Geplänkel. Aber sie merken gar nicht, dass sie dabei letztlich die Lebenswege von Menschen verbauen, weil sie die in Geiselhaft nehmen für irgendeine Art von Schulpolitik einer anderen Partei, die sie selber nicht für richtig halten. Und das finde ich so perfide an dieser ganzen Nummer und das reicht mir, um zu wissen, dass das ein Irrweg sein wird, wenn wir Kinder gegeneinander in Stellung bringen, um sie bei so einer Art Bildungsolympiade in Deutschland gegeneinander antreten zu lassen, um zu gucken, wer bei der nächsten PISA-Studie die besten Ergebnisse kriegt, weil das dann als so eine Art Zeugnis für die Bildungsministerinnen und Minister in den Ländern verstanden wird. Und wir haben jetzt die Tür einen ganz kleinen Spalt aufgestoßen, weil wir ja über den Digitalpakt Schule ähm, dafür gesorgt haben, dass äh, 5 Milliarden Euro in den nächsten Jahren an die Schulen für die Digitalisierung gehen und dafür musste dem Bund ein bisschen mehr Kompetenz gegeben werden und ich hoffe, dass dieser Spalt in Zukunft weiter aufgemacht wird, aber bitte nichts, wir sollten uns nichts vormachen. Es wird erhebliche Widerstände von der konservativen Seite auch weiterhin äh, in den nächsten Jahren ähm, geben, und es wird äh, mehr als eine Wahlperiode dauern, bis wir das wirklich geknackt
0: haben. Wenn wir beim Thema der Zeit sind, würde ich gerne noch auf was Inhaltliches eingehen, nämlich Klimaschutz. Du hast es selber angesprochen und in den Projekten, in denen ich mich engagiere, habe ich mich auch so ein bisschen unterhalten. Und da war eine Frage, die mir jemand genannt hat, die ich dir auch gern stellen würde: Wie persönlich ist Klimaschutz für dich? Da fällt zum Beispiel drunter, wie welche Transportmöglichkeiten nutzt du? Wie wie nah geht dir das Thema? Das wäre so was mich interessieren würde.
1: Ja, also das natürlich betrifft mich das auch und natürlich versuche ich auch äh, persönlich darauf zu reagieren. Ähm, ich fange mal bei der Betroffenheit vielleicht einfach da an, wo es mir am meisten auffällt, weil ähm, auch wenn wir uns wünschen würden, dass die Leute einfach alle sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse angucken und dass ihnen das genügt, äh, um, um zu handeln und politisch sich entsprechend zu verhalten, so ist es ja nicht. Sondern am Ende geht es auch immer darum, dass man manchmal einschneidende Erlebnisse braucht. Ich mache das an meinem Beispiel. Ich bin seit jeher begeisterter Bergurlauber. Also ich fahre wann immer es geht zum Urlaub in die Berge, im Winter zum Skifahren, im Sommer zum Wandern. Und das sind für mich die Momente, wo ich immer die Ernsthaftigkeit der Lage ähm, sehe, ja an Orte, wo ich wieder hinkehre und weiß, wie groß der Gletscher noch vor ein paar Jahren war und wie kleiner mittlerweile geworden ist oder wie viel mehr jedes Jahr Beschneiungsanlagen in Skigebieten eingesetzt werden müssen, damit ich da irgendwie auf meinen Brettern noch runterrutschen kann, das sind die Momente, da merke ich das ganz unmittelbar, weil das sehe ich seit 30 Jahren und da habe ich auch einen wirklichen Vergleichswert, wo ich sagen kann, das war jetzt nicht nur ein schlechter Winter, sondern natürlich ist das der Klimawandel in all seinen Auswirkungen, ähm, der, der hier auch durchschlägt. So Und das, das berührt mich und das ärgert mich nochmal in besonderer Weise ähm, und, und daraus ziehe ich dann auch meine Motivation, meinen Beitrag, ähm, zu leisten. Und klar, ich bin, also ich habe kein Auto, habe ich auch noch nie besessen, äh, sondern ich bin eigentlich in Berlin immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich bin innerhalb Deutschlands, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, eigentlich immer mit der Bahn unterwegs, äh, habe eine BahnCard 100, äh, um zu meinen Terminen äh, zu kommen. Das ist nicht nur klimabedingt, sondern ich finde es auch einfach bequem. Ich kann da gut arbeiten. Also da sieht man auch, seinen Beitrag zu leisten muss auch nicht bedeuten, dass man irgendwie Abstriche machen muss, sondern das kann ja durchaus ähm, sehr angenehm auch sein, das zu tun. Ähm, mittlerweile verzichte ich auch relativ weitgehend äh, auf, auf Fleisch. Das war jetzt gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Das ist mir ehrlich gesagt vor ein paar Wochen aufgefallen, weil ich einfach mal zurück überlegt habe, wann ich jenseits von der Scheibe Salami auf dem Frühstücksbrötchen eigentlich mal größer Fleisch gegessen habe. Und das ist ewig her. Ähm, also da sieht man, vieles passiert auch irgendwie mit der Zeit von alleine. Aber mir ist schon auch klar, als Politiker ist mein Hauptbeitrag zum, zum Klimaschutz, auch als Gesellschaft, darin zu suchen, dass ich auf politische Entscheidungen einwirke. Ne? Also ich finde es gut, wenn Leute im Rahmen ihrer Möglichkeiten was tun. Aber meine Botschaft ist nicht, wenn sich jeder bei sich privat zu Hause genügend um den Klimaschutz kümmert, dann wird schon alles funktionieren am Ende. Dafür ist die Verteilung von Emissionen und so zwischen privaten Haushalten und der Industrie zum Beispiel, die ist einfach so ungleich, dass es unpolitisch wäre zu sagen, Leute, verzichtet im Supermarkt darauf, eure Äpfel in eine Plastiktüte zu packen und dann wird die Welt morgen eine bessere sein. Das ist nicht so ohne dass ich dazu aufrufen will, diese Plastiktüten zu verwenden. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Das muss uns halt auch klar sein.
0: Wie gut, du hast gerade gesagt, dass äh, du wenig Hoffnung hast, wenn es um Bildungsföderalismus geht. Wie, gut, oder wie, wie stark siehst du die Chancen, einschneidende, drastische Maßnahmen politisch zu ergreifen, um eben dem Klimawandel tatsächlich entschlossen entgegenzutreten?
1: Ich sehe die Möglichkeiten da immer noch sehr gut. Da bin ich absolut Optimist. Ähm, wir haben viel Zeit vertrödelt, aber es ist noch nicht zu spät. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ich, ich will jetzt hier nicht anfangen mit Krise als Chance oder so, das finde ich immer ein bisschen zynisch, aber wir haben jetzt in der Corona-Zeit gesehen, ähm, wie vieles, auf wie vieles wir auch problemlos verzichten können. Also ich glaube schon, dass viele äh, Flüge und, und andere Verkehre im Bereich von Geschäftsreisen oder Ähnlichem nicht mehr stattfinden werden nach Corona, weil viele von uns es auch als eine Erleichterung erlebt haben, nicht für irgendwelche anderthalbstündigen Besprechungen eine ganze Tagesreise unternehmen zu müssen. Mir zumindest geht das persönlich so und das würde mich wundern, wenn es nicht bei vielen anderen äh, auch der Fall ist. Ja, Und auch bei den Urlauben wird das, glaube ich, schon mit der mit den nächsten Jahren Veränderungen geben. Aber der entscheidende Punkt für mich, wenn ich wirklich auf die Aufgabe der Politik gucke, die entscheidende Aufgabe für die nächsten Jahre ist äh, aus meiner Sicht, dass wir die Energiewende in Deutschland hinkriegen. Ähm, denn wir sind eine Industrie, wir sind eine Industrienation, wir sind dadurch eine energieintensive ähm, Gesellschaft und ähm, der kurzfristigste und schnellste Beitrag, den wir in, in, in Größenordnungen, die wirklich relevant sind, leisten können ist, dass wir unseren Energiebedarf ähm, durch ausschließlich erneuerbare Energien ähm, sichern. Ja, wir haben Großindustrie, die wollen wir auch in Zukunft noch haben. Wir haben einen hohen Verbrauch im Gebäudesektor, wir haben einen hohen Verbrauch im Verkehrssektor. Und wenn ich mir die Frage stelle, was ist wahrscheinlicher, dass wir das alles nicht mehr brauchen, also dass wir weniger mobil sind, energieeffizienter wohnen und unsere Industrie quasi keine Industrie mehr braucht, oder dass ich denen die Energieerzeugung auf Erneuerbare umstelle, dann ist der schnellere und effizientere Weg auf jeden Fall erstmal der zweite. Und deswegen ist das die Hauptaufgabe auch der Bundespolitik in den nächsten Jahren. Windräder, Photovoltaik, Energiespeicher, alles, was dazu beiträgt, dass unser Energiemix in kürzester Zeit grüner und nachhaltiger wird, das ist die Hauptaufgabe, die jetzt auch in der nächsten Wahlperiode vor
0: uns liegt. Neben der Sozialdemokratie teilen wir uns ja noch eine andere Leidenschaft. Wie aufgeregt bist du wegen des Spiels heute Abend?
1: Ähm, ehrlich gesagt äh, geht es noch, weil ich ähm, einfach so einen vollen Terminkalender heute noch habe, dass ich gar nicht zum, zum Fußball gucken so richtig kommen werde. Also heute Abend ist ja Champions League und äh, insofern ähm, ja, läuft das so ein bisschen bisschen nebenbei. Ähm, stärker fokussiert bin ich auf die Bundesliga am Wochenende, weil die kann ich im Moment tatsächlich mal äh, verfolgen. Sonst ist Wochenende immer so Hauptaktionszeitraum, wo ich ganz viel unterwegs bin. Da ich ja nun mittlerweile zu Hause sitze, kann ich eher mal einen Blick auf meinen auf meinen Sky-Go-Account rüberwerfen. Ähm, aber ja, klar, es ist so die kleine Ablenkung im Alltag, dass ich zwischendurch ein bisschen Fußball gucken kann. Es ärgert mich natürlich, nicht live im Stadion sein zu können seit seit über zwölf Monaten. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich verfolge gar keinen Fußball, nur weil ich nicht ins Stadion kann, sondern ist schon eine nette Abwechslung, trotz alledem.
0: Da, äh, möchte ich den politischen Bogen nochmal spannen. Die Bayern äh, sind nun mal auch äh, eng verknüpft mit Katar. Jetzt haben sie äh, unter anderem auch Fangruppen in Deutschland dafür ausgesprochen, einen Boykott durchzuführen. bin mir wohl bewusst, dass es da viel hin und her geht und ich weiß auch, dass die Politik sich klassischerweise da ein Stück weit raushalten soll, aber so eng verwoben, wie Fußball und die Gesellschaft bei uns sind, würde ich gerne deine persönliche Meinung dazu wissen, zum Thema Boykott einer Fußball-WM.
1: Ja, ich würde halt immer so ein bisschen die Gegenfrage stellen, was, was soll das sein, dieser Boykott? Ja, Also natürlich, es kann sich jeder persönlich entscheiden, sich das nicht anzugucken, ähm, Jetzt muss ich persönlich sagen, ich bin jetzt eh nicht so der große Turniergucker. Also klar, wenn WM oder EM ist, dann gucke ich mir das natürlich auch mal an. Ähm, aber das ist jetzt nicht mein Fußball-Hauptevent äh, im Jahr. Und insofern bei Katar sinkt jetzt nochmal meine, meine Lust weiter in den Keller. Insofern werde ich mir wahrscheinlich sowieso kaum Spieler angucken, ob ich das jetzt Boykott nenne oder nicht. Und ein paar andere werden es auch so handhaben. Äh, aber am Ende... Als politisch denkender Mensch würde ich immer sagen, es geht um Strukturen. Also so wie ich sage, der Klimawandel wird nicht gestoppt, indem jeder persönlich sein Einkaufsverhalten alleine ändert. So werden die Bedingungen im Katar und bei der FIFA nicht dadurch besser, dass wir alle den Fernseher äh, alleine im Sommer auslassen, sondern bei dieser FIFA, wie bei so vielen internationalen Dachorganisationen, ob im Sport oder anderswo, handelt es sich einfach um einen hochgradig undemokratischen, mitunter auch wirklich korrupten Haufen. Ähm, wir sehen das ganz ähnlich beim, beim Internationalen Olympischen Komitee ähm, und eine wirkliche Verbesserung wird erst eintreten, wenn diese Organisationen von innen heraus demokratischer ähm, gemacht werden. Da braucht es Sponsoren, die dann vielleicht auch irgendwann mal ihre Gel Gelder zurückziehen. Da braucht es Athletinnen und Athleten, die dann eben sagen, wir nehmen nicht teil, so wie es jetzt einige der Handballnationalspieler Anfang des Jahres bei der Handball-WM gemacht haben und gesagt haben: Sorry Leute, jetzt ist Pandemie und ich fliege jetzt nicht nach Ägypten, um dort so zu tun, als wäre gar nichts. Ähm, das braucht es, glaube ich, um diese Strukturen irgendwann aufbrechen äh, zu können. Ja, Und insofern muss, glaube ich, jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er eine Form von Unterhaltung verspürt, wenn er äh, Bilder aus Katar von der WM äh, sieht. Aber aber ich will jetzt niemanden die Verantwortung zuschieben und sagen, du entscheidest im Sommer mit deiner Fernbedienung darüber, ob Menschenrechte in Katar zustande kommen. Das wäre eine Verlagerung der Verantwortung an eine Stelle, wo sie aus meiner Sicht eigentlich nicht hingehört.
0: Möglicherweise frage ich meine Gäste am Ende, was sie sich von der nächsten anstehenden Wahl erhoffen. Gerade hier in Niedersachsen sind ja auch noch Kommunalwahlen. Bei dir ist es ja was anderes. Ich würde gerne von dir wissen, was du den Menschen mit auf den Weg gibst, die möglicherweise wegen der Pandemie, der Korruptionsskandale oder anderer Gründe momentan politisch verdrossen sind.
1: Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich sehr genau auseinandersetzen mit den Leuten, die bei Ihnen vor Ort kandidieren, ob bei einer Kommunalwahl oder bei einer Bundestagswahl. Ich verstehe, dass das Vertrauen heute nicht mehr so sehr über Großorganisationen wie Parteien läuft. Das hat doch nicht nur was mit Skandalen zu tun, sondern das ist eine generelle und irgendwie auch sehr gesunde ähm, Veränderung, dass man nicht mehr blind darauf vertraut, was eine Kirche, eine Partei, eine Gewerkschaft oder wer auch immer tut, sondern dass man sich viel genauer die einzelnen Personen anguckt und prüft, sind die vertrauenswürdig, stimmen, reden und tun tatsächlich auch überein ähm, und ähm, dass man ja stärker auf diese einzelnen Personen setzt. Und ich glaube, das ist keine Überforderung, sich so mit den maßgeblichen drei, vier, fünf, sechs Personen, die vor Ort für den Bundestag oder was auch immer antreten, sich mit denen mal ein paar Stunden vor einer Wahl auseinanderzusetzen. Denn die bewerben sich ja immerhin darum, für mehrere Jahre wichtige Entscheidungen für unser aller Leben zu treffen. Und ich finde, diese Zeit sollte man investieren. Und zwar nicht nur, indem man was liest, sondern indem man denen auch Fragen stellt. Dass, wer sich in eine Kandidatur begibt, der muss auch damit rechnen, befragt zu werden. Und der muss dann auch Antworten geben können. Und deswegen bitte nicht zurückschrecken, sondern ähm, man sollte diesen Leuten Fragen stellen, ob es über Abgeordnetenwatch.de ist oder indem man ihnen eine E-Mail schreibt oder so. Aber das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Und dann sollte man diejenigen am Ende unterstützen, die einen, einen kompetenten, aber vor allem eben auch vertrauenswürdigen Eindruck machen. Und ich würde immer noch hinzufügen, die auch sich dem Gemeinwohl am Ende verpflichtet fühlen und nicht in erster Linie ihrem eigenen Wohl. Und ich glaube, da haben eigentlich alle genügend Menschenkenntnis, um das nach ein paar Minuten relativ gut erspüren zu können, ob das bei jemandem der Fall ist oder nicht.
0: Dann bleibt mir nur übrig, mich zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast mit dem vollen Terminkalender. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns auseinandersetzen können. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön.
1: Ich auch. Danke dir und viel Erfolg für den Podcast weiterhin.